0: C'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Dans Whisper, on part à la rencontre d'hommes et de femmes de terrain qui nous partagent leurs visions, leurs expériences et leurs expertises afin de nous guider dans la grande nébuleuse qu'on appelle parfois le monde du travail, de la recherche d'emploi aux innovations secteurs. Ah le luxe, c'est l'élégance, c'est l'audace, c'est le charme. La data quant à elle ressemble davantage à l'héritier génial de Rick et Morty. À première vue, on pourrait rire de ce duo improbable. Et pourtant, la data et le luxe marchent aujourd'hui main dans la main. Quelles sont donc les raisons de cette association détonnante et quelle forme prend-elle Pour répondre à ces questions, j'ai mis le cap sur Louis Vuitton, la célèbre maison conçoit notamment des objets connectés depuis 2017. Après avoir évalué tristement ma garde-robe, j'ai dû me résoudre à frapper à leur porte un tote bag froissé à la main à défaut d'un « canvas of the future ». Canvas of the Future, c'est leur nouveau sac, présenté au printemps 2019 à VivaTech. Un modèle à écran souple intégré qui sortira en 2020, preuve de la capacité de la maison à allier technologie et artisanat. Pour commencer mon enquête, j'ai rendez-vous avec Bruno. Il est en charge de la data et de l'intelligence artificielle chez Louis Vuitton. Depuis des années, il voit le volume de données croître et les algorithmes devenir toujours plus performants. Et ce n'est pas pour lui déplaire Bonjour Bruno. Bonjour Alice. Euh, avant d'aller plus loin, j'aimerais mettre une chose au clair. Quand on évoque la data, on parle de quoi Et plus particulièrement, quand on parle de la data dans le luxe
1: Alors, c'est assez difficile d'être précis sur cette question, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui fait notre monde peut être transcrit sous forme de données, sous forme de data. De manière plus spécifique, moi je regrouperais les, les données en cinq grandes catégories. La première, c'est celle autour de nos clients. Donc, les, les achats qu'ils font dans nos magasins, euh, ce qu'ils visitent sur nos sites, euh, sur nos sites Internet, les, les interactions qu'ils peuvent avoir avec notre service euh, client. Ensuite, de manière plus large, il y a toutes les données sur les consommateurs au sens large, avec euh, notamment les, les influenceurs sur les réseaux sociaux, ce qui va nous, nous permettre d'observer et de prédire les tendances, euh, tendances futures. Et euh, du coup, on va retrouver toutes les données d'activité sur le web et les réseaux sociaux, avec euh, les, les recherches effectuées sur Google, par exemple, euh, les posts sur Twitter, sur Instagram, les contenus des forums, des blogs. Troisième catégorie, ce sont les données sur nos produits. Donc euh, les caractéristiques de nos produits, la taille, la couleur, la, la photo aussi du, euh, de, du produit. Quatrième sur nos process internes, par exemple, euh, de, le, notre capacité de production, no, nos niveaux de stock, le temps d'acheminement entre, enfin, entre un entrepôt, un entrepôt et, et un magasin. Tout ça, c'est des données qu'on peut exploiter euh, également. Et la dernière catégorie que je citerai, c'est ce qu'on appelle les données exogènes, donc celles qui sont extérieures, externes à, à l'entreprise. Et là, on va retrouver pour nous le taux de change, les flux touristiques, la météo, euh, ou encore des données marchées sur nos, nos, nos concurrents.
0: Comment est-ce qu'on récupère d'abord ces données euh, très concrètement
1: Alors là aussi, vaste sujet, parce qu'il y a autant de euh, moyens de récupérer les données euh, qu'il y a de, de sources. Mais de manière générale, ça passe souvent par des API, de, donc, qui permettent d'interroger des grosses bases de, bases de données et d'en récupérer les informations, euh, une partie des informations. Sur le digital, sur notre site web, euh, on a aussi un système de suivi des clics et des pages vues, ce qu'on appelle le tracking. Le tracking web, il y a des cookies, des tags euh, javascript et euh, tout ça est implémenté dans les règles de l'art pour le respect de la vie privée de, de nos clients des, et des internautes. Et on utilise pour ça des solutions du type Google Analytics pour citer une, une, une référence connue. Nous avons nos systèmes opérationnels, les systèmes de caisses en magasin, les systèmes logistiques qui enregistrent les informations et ensuite on met en place des, ce qu'on appelle des flux de données pour pouvoir les récupérer dans nos, dans nos bases. Alors, vu la variété et le volume de données qu'on a à traiter, les technologies big data sont idéales et du coup c'est ce, ce que nous utilisons au quotidien. Euh, nous stockons toutes les données dans un cluster Hadoop et on les, nous les transformons avec euh, un framework qui s'appelle Spark et du langage, un langage de programmation qui s'appelle Scala. Donc ça c'est pour la partie Data Engineering. Pour tout ce qui est Data Science, donc plutôt l'analyse de données, la création d'algorithmes, on va travailler principalement en Python. Du coup, avec le langage Python et les, les, les librairies de, de machine learning. Et enfin, pour le deep learning, donc quand on veut traiter des, des données non structurées sur les images, sur le texte, on utilise des frameworks qui s'appellent TensorFlow, qui a été créé par Google, ou PyTorch, qui a été créé par Facebook, par, par exemple.
0: Euh, là, vous venez d'évoquer la vie privée des utilisateurs. Euh, quelles sont les limites légales et déontologiques à prendre en considération quand on travaille avec de la data
1: Alors, c'est vrai qu'au-delà des aspects légaux, L'exploitation de la data, c'est surtout un sujet de confiance entre la marque et ses clients. Euh, il faut être transparent sur l'exploitation des données individuelles et des bénéfices que cela va générer pour le, pour le client. Et il faut informer les, les individus de cette collecte et leur permettre de s'y opposer à tout, euh, à tout moment. Il est aussi important de, de collecter ce qui est nécessaire uniquement aux, aux services qu'on souhaite rendre. Euh, par exemple, on ne collecte pas de données superflues juste, juste au cas où. L'exemple typique, c'est de collecter la géolocalisation d'un individu. Ça ne sert à rien si on n'a pas de service à apporter derrière. Même si techniquement, on peut collecter ces informations, c'est très intrusif. En termes de, de privacy, s'il n'y a pas de service, ça ne sert à rien de les, les collecter. Et après, dernier point, c'est que la conservation de toutes ces données doit être limitée aussi dans le temps et fortement sécurisé pour protéger à la fois les éléments de vie privés de nos clients, mais aussi les informations stratégiques pour l'entreprise. Quel
0: est l'intérêt pour une marque comme Louis Vuitton d'utiliser toutes ces données très riches et très vastes quel intérêt également pour le client
1: En tant que marque de luxe, notre obsession, c'est toujours d'apporter la meilleure expérience possible pour nos clients, les meilleurs services, les produits les plus personnalisés. Par exemple, nous, grâce à la data, on a mis en place des, des algorithmes qui, se, qui sont en mesure de recommander le produit le plus pertinent à un individu, à un individu donné. Ou autre exemple, via la compréhension du langage naturel et l'ensemble des API qu'on peut avoir, on, nous pouvons répondre de manière automatique 24 heures sur 24 aux principales questions de, de nos clients. Donc, il y a vraiment un service à valeur ajoutée. En interne aussi, du, du coup, pour, pour l'entreprise, la data et l'IA permettent d'améliorer, d'augmenter l'efficacité opérationnelle des différentes directions. Donc, et ça, c'est vrai pour tous les métiers, mais je' très l'exemple du travail qu'on a fait avec la supply, où avec eux, on va prédire les, les, les ventes futures à un niveau très fin, grâce pareil aux algorithmes de, de machine learning et ça leur permet, eux, d'optimiser tous leurs process derrière.
0: Ça tombe bien que Bruno évoque sa collaboration avec la Supply car c'est le domaine de mon deuxième interlocuteur Martin. Il est responsable projet et innovation de la Supply Chain. En gros, il s'assure que ses équipes disposent des outils et des process
2: pour assurer
0: au mieux la planification des flux. Bonjour Martin. Bonjour Alice. En fait, ça consiste en quoi la supply chain dans le luxe
2: Alors, la supply chain dans le luxe, euh, c'est pas forcément très différent sur les fondamentaux de la supply chain en général. Donc, c'est la planification des flux de produits dans l'entreprise. Donc, c'est s'assurer que, ben, chez Vuitton concrètement, nos 460 magasins et notre plateforme digitale ont toujours les produits qu'il faut pour satisfaire nos clients. Euh, je pense que la spécificité de la supply chain dans le luxe, elle tient plus aux produits qu'on manipule, qui sont toujours des produits ben, un petit peu euh, rares, un petit peu exceptionnel, qui euh, ont un certain coût. Euh, et donc du coup, on doit, se doit d'être très attentif euh, à nos niveaux de stock et du coup à ces produits. Euh, donc je pense que c'est cette contrainte supplémentaire qui fait la, la spécificité de, de la supply chain dans le luxe.
0: Et est-ce qu'on peut parler d'une complexification de la supply chain avec la data
2: alors moi, j'ai envie de dire pas du tout, euh, puisque la data, elle doit aider, au contraire, à mieux comprendre nos, euh, nos enjeux, nos actions potentielles. Donc pour moi, plus de data égale plus de compréhension de, de l'univers dans lequel on, on, euh, joue avec, euh, on joue avec nos flux. Euh, donc la data, elle doit pas être source de complexification. Elle doit mieux expliquer et nous permettre de mieux prendre nos décisions. Après, de fait, plus on a de data, plus, plus il faut la manipuler et effectivement savoir bah, jongler entre ce qui sert, ce qui ne sert pas. Donc la complexité, elle peut venir de là, mais à la base, la data, elle doit surtout être là pour aider. On travaille depuis maintenant deux ans avec notre lab qui nous aide à travers des technologies comme le machine learning, par exemple, à mieux prendre en compte toutes les sources de données potentielles qui peuvent avoir un impact sur nos flux.
0: Ça consiste en quoi exactement, le machine learning
2: alors, le machine learning, euh, finalement, euh, c'est euh, comprendre, euh, pour moi, les, euh, fin, euh, les interactions entre les différentes sources de données sans expliquer à l'ordinateur ou à la machine quelles sont les, quelles sont les corrélations. C'est une intelligence
0: artificielle. C'est
2: une intelligence artificielle, absolument. Pour moi, ce qui est intéressant derrière ça, c'est euh, de pouvoir agréger un grand nombre de sources d'informations dont on sait... Euh, par, des, enfin, par définition, plutôt par euh, expérience, qu'elles vont avoir de l'impact sur nos flux. Euh, exemple concret, euh, Vuitton est une marque globale qui est présente sur les, les cinq continents. Notre business est fortement drivé par les, euh, les échanges de clientèle touristique. On va avoir de la clientèle asiatique ou de la clientèle américaine qui vont venir acheter nos produits en Europe. En fonction bah, des arrivées de clientèle touristique euh, sur Paris, on peut avoir de très gros impacts sur notre chiffre d'affaires à Paris, euh, et inversement, euh, des impacts positifs ou négatifs dans le marché euh, qui est concerné par la chance si on parle de la Chine ou des États-Unis, euh, par exemple. Et donc, du coup, c'est ce type de données euh, où, euh, bah, finalement, un planeur, c'est compliqué pour lui de se dire « Ah, j'ai vendu 10 pièces la semaine dernière, mais j'ai euh, 200 personnes qui sont censées arriver en plus sur Paris la semaine prochaine, donc ma forecast va plutôt être 12 que 10 on ne peut pas humainement faire ce type de, de corrélation. Ce qui nous intéresse du coup beaucoup ce, derrière les technologies comme le machine learning, c'est cette capacité à agréger euh, des données qui nous semblent pertinentes pour nos flux. Ou au contraire, de nous dire, bah non, cette donnée, tu pensais qu'elle avait de l'impact sur ton flux. En fait, pas du tout. Euh, il faut plutôt regarder telle autre source. Où, euh
0: et est-ce que vous euh, pouvez observer des résultats concrets de l'utilisation de, euh, de toutes ces données, euh, par exemple en gestion des commandes ou des stocks
2: ou, ou autres Oui, absolument. Alors après, c'est toujours, toujours un tout. Il n'y a pas... Que, que la donnée ou que les process qu'on met en place, mais c'est vrai que depuis, euh, on va dire, une bonne dizaine d'années maintenant, on a mis beaucoup l'accent sur l'amélioration de notre supply chain. Au rythme ouvant nos collections, c'est un élément qui est fondamental euh, puisque ça nous permet de, de savoir être très agile sur la manipulation de nos collections. Ça vous
0: impose aussi de, de vous adapter et d'adopter une plus grande réactivité dans vos fonctions
2: Ça nécessite euh, du coup beaucoup de rigueur et d'être très précis euh, dans les, euh, les échanges de produits entre nos différents... Euh, nos différentes régions euh, et nos différents magasins. Euh, et puis, ça nécessite aussi euh, que nos équipes se soient, se soient adaptées, se soient adaptées à ces produits, et puis euh, qu'on ait, euh, qu ait des équipes, même si je pense que ça a toujours été un petit peu le cas, mais qui soient, euh, qu soient très à l'aise avec, euh, avec, nos, avec nos systèmes euh, et qui soient à l'aise avec la manipulation de données euh, en général.
0: C'est des choses que vous recherchez aujourd'hui euh, avec des nouveaux profils, euh, chez des. Euh... Chez, chez des juniors, c'est des, des compétences de, 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 de ce type-là
2: Oui, c'est des profils qu'on recherche. On cherche beaucoup de, de jeunes ingénieurs dans, dans nos équipes ou de gens avec un petit peu plus d'expérience. On aime bien aussi brasser un petit peu euh, au sein des équipes supply chain, avoir des équipes qui ont des affinités plus produits, plus clients et qui apportent aussi leur valeur ajoutée. Après, c'est vrai que même pour ces profils-là, on recherche quand même des gens qui ont une certaine affinité ou une certaine appétence pour les données. Si on est complètement réfractaire à, 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 à la manipulation de données, c'est peut-être un petit peu compliqué aujourd'hui d'évoluer en supply chain. Mais on essaye toujours d'avoir un bon, un bon équilibre entre des personnes qui viennent vraiment du milieu data, des profils plus, plus scientifiques, on va dire, ou ingénieurs, et des profils plus, plus produits ou, ou clients. Et puis du coup, la réussite de l'équipe, elle se fait un petit peu dans, le, dans la balance entre ces, deux, entre ces deux types de profils.
0: Un profil produit, c'est justement ce qu'il me manquait pour avoir une vision complète de la data dans le luxe. Je rejoins donc Lici. Elle développe les collections de sacs et de portefeuilles pour une clientèle masculine, exigeante et connectée. Bonjour Lissi. Bonjour. Alors Lissi, vous travaillez donc directement sur le produit. Quel type de données vous intéresse À quel moment est-ce que vous les récupérez Sous quelle forme est-ce que vous les récupérez Et comment
3: est-ce que vous les exploitez les données qui m'intéressent, ce sont les données, les retours, les feedbacks des clients euh, qu'ils peuvent faire en magasin. Euh, donc par exemple, euh, s'ils si, euh, trouvent qu'un sac à dos a un manque de fonctionnalité à l'intérieur ou euh, qu'ils auraient bien aimé que ce sac-là soit un peu plus grand ou que ce sac-là ait une bandoulière alors qu'il n'en a pas. Euh, pour moi, c'est des informations très importantes. Au moment des showrooms également, lorsque là toutes les zones viennent à Paris et qu'on leur présente une nouvelle collection... Euh, les, toutes les différentes régions du monde n'ont pas les mêmes besoins. C'est-à-dire que très souvent, on fait des exclus Japon, des exclus euh, US, etc. Parce que vraiment, les, les, en tout cas, entre euh, l'Est et l'Ouest, il n'y a pas les mêmes besoins, il n'y a pas les mêmes demandes. Et donc, du coup, c'est très important que quand les zones viennent en showroom, elles puissent nous remonter tous leurs besoins et leur feedback pour que nous, on puisse s'en servir les remouliner et après en faire des briefs pour que les designers puissent répondre aux besoins de tous les marchés.
0: Donc, c'est essentiellement sur du retour. Est-ce que vous utilisez aussi ce type de données-là sur les réseaux sociaux pour, par exemple, décrypter des tendances
3: Alors, ça, on va le faire, tout à fait, mais plus sur les défilés. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on travaille avec une, 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 une société externe qui est capable de reconnaître sur Instagram euh, les sacs. Et donc, nous, on va envoyer pré-défilés tous nos sacs qui vont défiler, on va leur envoyer des photos. Eux, au moment du défilé, sur les deux heures qui suivent le défilé, ils vont pouvoir screener tout ce qui passe sur Instagram. Aussi bien les stories que les posts. Et de là, on va pouvoir savoir combien de fois a été posté tel sac, euh, pourquoi, avec quel hashtag, comment, euh, regarder les commentaires. Tous les produits qui défilent ne sont pas forcément édités. Édité, ça veut dire qu'ils ne seront pas forcément commercialisés. Et donc en fait c'est important pour nous de ressentir un peu euh, la désirabilité des produits parce que un produit qu'on n'aurait peut-être pas forcément pensé à commercialiser si on voit qu'il y a un très fort engouement sur le produit on va peut-être se dire alors euh Peut-être qu'on s'est trompé là et qu'on va devoir refaire le plan de collection et retravailler et repenser la stratégie.
0: Et en interne, vous travaillez aussi avec des équipes data qui vous fournissent certaines données
3: Oui, bien sûr. On travaille avec les équipes CRM qui, là, pour le coup, nous donnent beaucoup d'informations sur les profils types de nos clients. On n'attire on pas la même clientèle partout. Euh, là il euh, y a un très fort attrait donc tout le monde en parle euh, depuis euh, quelques années de, des millénials tout le monde veut attirer les millénials etc donc euh donc, euh, c'est important pour nous de savoir si notre euh, moyenne d'âge euh, augmente au fil des années, baisse. Pour nous, c'est vraiment des informations très importantes parce qu'on est là pour euh, construire la collection pour un client. Et pour nous, c'est très important de connaître le profil de ce client.
0: Est-ce que l'utilisation euh, des données brutes, euh, très factuelles, ne nuit-elle pas parfois euh, à la créativité, à l'intuition dans euh, l'élaboration des produits et aussi euh, au Respect euh, de, de l'ADN de, de la marque
3: Alors aujourd'hui, pas du tout, parce que on a vraiment, euh, on sait faire la part des choses, euh, on, on laisse vraiment euh, libre cours à l'imagination de notre designer, pour nous c'est très important. Quatre fois par an, on a quatre collections de gamme générale, donc de, de produits permanents donc qui ne sont pas des collections fashion, donc qui ne sont pas ni des défilés ni des pré on va leur demander de travailler sur telle ligne, sur tel type de sac, pour telle euh, gamme de clients, dans telle gamme de prix. Et donc de là, ils vont pouvoir euh, travailler. Mais je pense que la data, c'est très important. Après, il faut savoir le manier euh, avec, euh, avec beaucoup de, de précautions et ne vraiment pas tout faire en fonction de la data. Je pense que c'est très important.
0: Finalement, la data, c'est un peu comme un crayon et
3: une feuille blanche entre les mains d'un
0: Virgil Lablo ou d'un Nicolas Gesquière. C'est de la matière brute qui est ensuite sculptée par des artisans 2.0. Elle offre aujourd'hui à l'industrie du luxe d'extraordinaires possibilités en termes de connaissance des marchés, de gestion des flux, d'anticipation des tendances ou encore de relations clients. Partant de là, le mariage entre les deux univers semble évident et l'aventure semble partie pour durer. En parlant d'aventure, il est l'heure pour moi d'en dénicher de nouvelles. Promis, vous serez les premiers informés de mes prochaines découvertes. D'ici là, n'oubliez pas de Whisper autour de vous.